0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás Kowal Studia. V dnešní epizodě se budeme bavit o tom, jak poznat dobrého psychologa, jak najít kvalitní a odbornou psychologickou pomoc a možná si povíme i o tom, jak naopak dobrý psycholog Nebypadá, nebo co by psycholog neměl dělat. Já ještě přesně nevím, jak se tato epizoda bude nazývat, takže bude to taková směs těchto témat. Vy už teda samozřejmě víte, jak se dnešní epizoda jmenuje a než se vrhneme tady na toto téma, tak bych chtěla pozdravit i posluchače s Hero Hero a dneska bych chtěla pozdravit konkrétně Zuzku, která je nejnovější odběratelkou právě na Hero Hero a vrhneme se asi rovnou na live update, jak už jste zvyklí. Já jsem teďka delší dobu nenahrávala, respektive myslím si, že třeba dva týdny jsem nenahrávala plus mínus, což je pro mě docela nezvyk, takže mi možná bude chviličku trvat, než se do toho zase dostanu. No a mezi tím, co jsem podcast nenahrávala, tak se toho stalo docela dost. Jednak jsem teda měla narozeniny, o čemž jsem tuším mluvila v minulé epizodě, kde jsem mluvila právě o tom, že mě narozeniny čekají a kolik oslav mě čeká, s kým vším budu slavit, tak to už je teda za mnou, takže tohle je první epizoda, ve které můžu říct, že je mi 22 let což vůbec není jako podstatné, ale musím říct, že to teda neskutečně letí, protože když jsem začínala podcast dělat, tak mi bylo 20, pokud se nepletu. Teďka doufám, že jsem tady neřekla nějakou blbost, ale prostě hrozně to letí. No a kromě narozenin byly taky velikonoce, měla jsem takové jako volnější, měli jsme samozřejmě volno ve škole právě přes ty velikonoce těch pár dnů, a jinak, abych vám řekla pravdu, tak se nic zas až tak extra neděje. Já jsem psala jednu seminárku do předmětu Základy pedagogické psychologie, takže jsem ráda, že už to mám skrku. A teďka už mi vlastně čeká jenom učení se na zkoušky. Za chvíli přijde zkouškový a pak se budu učit na státnice. Respektive už jsem se <laughs> začala učit na státnice. Dneska jsem odevzdá bakalářku, ale o tom si asi bavíme trochu víc, až v další epizodě a v dalším live updateu. Já bych teďka asi rovnou přešla na vaše otázky z Instagramu, protože tentokrát těch otázek bylo opravdu hodně. Je vidět, že to je asi téma, které vás zajímá a na které máte spoustu otázek. A z toho důvodu jsem se rozhodla, že tuto epizodu rozdělím do dvou dílů. To znamená, že tady na to téma nebude dnešní epizoda, ale i epizoda, která vyjde příští týden. A já jsem takhle rozdělila i vaše otázky, takže pokud tady dneska neodpovím na vaši otázku, tak se nebojte, pravděpodobně zazní v další epizodě. No a teďka už pojďme rovnou na to. První otázka zní, kdy je dobré vyhledat odbornou pomoc a kdy to ještě není potřeba. Tak já jsem tady na to téma už párkrát v podcastu mluvila a já vždycky říkám, že je lepší tu odbornou pomoc vyhledat, i když to není potřeba, než abyste to pořád odkládali a pak se ten váš problém pořád jenom zhoršoval. Takže ono je to teda trošku jako komplikovanější, k tomu se asi dneska také dostaneme. A je to komplikovanější v tom, že vy většinou docela dlouho čekáte, než se k nějakému psychologovi dostanete nebo co se ke mně tak jako dostalo, tak mně přijde, že v poslední době je to prostě jako docela běžné, že třeba minimálně měsíc čekáte, někteří psychologové, psychoterapeuti jsou dokonce tak vytížený, že mají třeba vyloženě jako listinu a až potom, co ukončí spolupráci s nějakým klientem, tak se ozývají podle prostě té listiny nebo toho seznamu dalším klientům. Takže o to více myslím, že je lepší vyhledat odborníka dřív než později. A kdybych teda měla říct nějak konkrétně, kdy je dobré vyhledat odbornou pomoc, tak asi v moment, kdy nad tím přemýšlíte, že možná už by bylo dobré někam zajít, že možná už ten svůj problém sami nezvládáte, že už byste prostě potřebovali pomoc někoho druhého, třeba právě nějakého odborníka, tak už ten moment si myslím, že je třeba fajn někam zajít s tím, že nic Lepšího, než to, že vám řeknou, že uh, prostě terapii nepotřebujete, se vám nestane. Ale abych vám řekla pravdu, tak uh, já osobně si myslím, že většina lidí, který někam k psychologovi nebo psychoterapeutovi zajdou, tak tu terapii pak jako budou potřebovat. Ale je možné, že to je jenom nějaká moje domněnka. Tohle to budu moct možná posoudit jednou, až ten psychoterapeut budu. Jestli teda jím snad jednou budu, jestli se mi to povede. A co jsem k tomu ještě chtěla říct, je to, že Já teda předpokládám, že tady tento předsudek, o kterém teď chci mluvit, není nějak typickým pro vás, pro moje posluchače. Myslím si, že vy takhle nesmýšlíte, ale jinak si myslím, že spousta lidí prostě v dnešní době ještě bere to, že by mělo jít k psychologovi nebo psychoterapeutovi, nebo zkrátka nějakému odborníkovi, který vám má pomoc, protože to nemusí být nutně jenom psycholog nebo psychoterapeut, k tomu se ještě také dostaneme, ale spíš až příští týden, pokud se nepletu. Zkrátka to berou jako nějakou ostudu a jako nálepku, že jste blázen a zkrátka to vnímají negativně. A to je i důvod, proč já vlastně tvořím tenhle podcast, protože si myslím, že to tak vůbec není a že bychom se za to neměli stydět. A jednak je rozdíl mezi tím jít k psychologovi a k psychiatrovi, ale pokud potřebujete odbornou pomoc od psychiatra, tak si taky myslím, že na tom není prostě nic špatného. A že naopak, když prostě seberete tu odvahu a třeba i přesto, že vaši blízcí prostě mají takovéhle názory na to a takovéhle předsudky, tak to, že seberete tu odvahu, tak si myslím, že o to víc prostě si zasloužíte uznání ostatních, že to jako překonáte a chcete na sobě pracovat, chcete ten problém řešit, že jste nerezignovali a tak. Tak pojďme na další otázku. Ta zní: Je lepší psycholog, který mi nevyhovuje, nebo žádný psycholog? No, tak já musím říct, že tady to je docela náročná otázka, nebo je náročné na ní odpovědět. Přijde mi to, že to je takové jako zbláta dolouže, že <laughs> je to fakt jako mm, těžká volba. Myslím si, že zase tady to je asi dost osobní, nebo dost individuální, to je asi to pravé slovo. Je to asi na vašem uvážení, jo, každý si to asi musí promyslet sám, pokud je v situaci, že chodí k psychologovi a ten psycholog mu nevyhovuje, ale za mě osobně žádný psycholog, pokud tam nejde o... Nějaké třeba vražedné tendence, tam pak už asi je ta pomoc fakt jako potřeba, abyste byli nějak stabilizovaní a tak, ale na druhou stranu psycholog, který vám nevyhovuje, nebo nějaký, já bych to řekla, hm, nechci říkat neodborný, ale no dejme tomu prostě psycholog, který vám nevyhovuje, zatím se v tom nebudu víc šťourat, tak mnohdy může udělat víc škody než užitku, protože já si myslím, že právě tady u toho vztahu psycholog nebo psychoterapeut a klient, tak to je tak jako specifický vztah, kdy vy si můžete vybrat, kdo ten váš psycholog a psychoterapeut bude. A pokud vám tu terapii, což je, jako řekla bych, docela těžká věc, která prostě vám může jako i ublížit, když se ta terapie nedělá správně, nejenom vám, ale i pak třeba vašem okolí a tak. Zkrátka je to podobně dost jakoby křehká věc a i křehký pouto mezi tím uh, klientem a psychoterapeutem. Um, takže co se tím snažím říct, jsem se do toho trošku zamotala uh, za mě, určitě změnit psychoterapeuta i za tu cenu, že chvíli budu bez něj, protože já občas to stýchávám jako historky o různých psychoterapeutech a psycholozích, tak jako to je docela síla. A i třeba sama já, co jsem začala terapii, tak si říkám, jestli by mi jakoby nebylo lépe bez toho. Takže, jak říkám, je to na vašem uvážení, ale za mě asi za mě osobně asi lepší žádný psychoterapeut nebo psycholog, než ten, který mi nevyhovuje. Tak, máme tady další otázku. Jak zjistit, jaký výcvik u terapeuta je pro nás nejlepší z pozice klienta? Tak, my si tady to poměrně dopodrobna rozebereme v průběhu epizody. Já to tam budu rozebírat ze všech možných pohledů. Nebudeme se teda bavit jenom o tom, jaký by psycholog měl být a neměl být a jak vypadá tomu správná terapie nebo ten správný terapeutický vztah. Ale snažila jsem se mrknout si i tady na tu otázku, takže si to rozebereme i z pohledu třeba financí, z pohledu toho, jaký si vybrat nebo jakou si vybrat formu té terapie. Ale tady na tu otázku teda odpovím asi až v průběhu epizody, s tím, že si zase myslím, že to bude až v té epizodě za týden. Ale nechci vám teďka tady lhát, takže stay tuned a uvidíte. No a mám tady pro dnešek poslední otázku a ta zní: Co proplácí pojišťovna, proplácí terapeuta? E, tak, e, tady na to zase nejde úplně jednoduše odpovědět. E, jak už jsem to naťukla u té předchozí otázky, tak já se tomu budu věnovat podrobněji v průběhu epizody. Ale abych teďka nějak uspokojila tady posluchače či posluchačku, která se na to ptala, tak ano, pojišťovna může proplácet terapii, není to ale standardní postup, záleží, k komu chodíte. Je to standardní postup u klinického psychologa, u běžného psychoterapeuta to běžné není, ale od od pandemie covidu některé pojišťovny proplácí určitou částku z terapie. Takže ano i ne, pojišťovna proplácí i neproplácí. Jak to je a kdy proplácí, tak na to si odpovíme v epizodě. Tak, to bylo teda vyčerpávající a děkuji za vaše otázky. Mimochodem, pokud třeba dneska psychozápisník posloucháte poprvé, tak určitě běžte sledovat i podcastový Instagram psycho.zápisník, kde máte možnost jednak ptát se na otázky. A najdete tam i nějaký obsah navíc, takže určitě se to vyplatí tam psychosápisník sledovat. A my se tímto dostáváme k typu týdne, dostáváme se k závěru tohoto úvodu. No, musím říct, že tentokrát jsem typ týdne vymýšlela sama. V další epizodě mám nějaké typy, nebo tuším jeden typ i od vás, ale snažila jsem se to teďka vymyslet sama. A bylo to docela těžký, protože i když mám teďka docela dosvolného času, tak jak už jsem říkala v Life Updateu, snažím se jako učit a tak, uh, takže úplně nemám čas, a uh, já nevím, prozkoumávat nějaký nové seriály a podcasty a tak, ale pár typů tady pro vás mám. První tip je na podcast a dopředu bych chtěla říct, že to asi není úplně podcast, který sedne úplně všem. Pokud máte rádi i takové jako upovídané podcasty, nebo povídací, tak povídací podcasty, kde se mluví na nějaké téma, pokud jste třeba poslouchali podcast Chci to, který jsem vám tady doporučovala v nějaké z předešlých epizod a bavil vás, myslím si, že by vás mohl bavit i tento podcast. Pokud vás ale baví spíš podcasty edukativní, edukativnějšího rázu, tak vás tento podcast asi bavit nebude. Je to fakt takový hodně jako povídací, nic moc se z toho novýho nedozvíte, možná se u toho zasměte a většinou to bývá na téma sex, vztahy a tak. A ten podcast se jmenuje Unfiltered Holčičí keci, a já se vám přiznám, že já jsem na něj narazila úplně náhodně na Spotify. Spotify mi to doporučilo, tak jsem ho začala poslouchat. A ze začátku jsem si nebyla jistá, jestli ho jako poslouchat chci, že jsem si říkala, že jako tohle je na mě asi až jako tůmač, takový, až moc jako jak bych to řekla, um, uvolněný nebo um, nevím. Přišlo mi, že mi to prostě nic nedává, ale jakmile jsem si přehrála pár epizod, tak jsem si na ten styl zvykla a musím říct, že se u toho docela jako na a tak. Takže to je takový oddechovější podcast a pak tady pro vás mám tip jak na seriál, ale tuším, že jako seriál to budete znát, tak na knížky. A je to série Bridgertonovy, což, jak jsem říkala, tak připokládám, že všichni znáte jako seriál. A pokud vás to baví a chtěli byste se třeba dozvědět, jak to bude dál, nebo zkrátka přečíst si to i v knižní podobě, tak můžete si to koupit jako knížku. Ono samozřejmě, ten seriál, vychází z knižní předlohy, takže ta knížka je taková podrobnější, A já teda musím říct, že jsem ještě nedočetla ani první tu knihu, první díl. Ono to má snad třeba šest dílů, možná i víc. Ale zatím se mi to líbilo a říká jsem si, že by to mohlo být fajn tip pro ty z vás, kteří třeba raději čtou, než koukají na seriály. No tak, to bylo dneska docela obsáhlý úvod a my se dostáváme k obsahu epizody. Budeme si tedy povídat, jak poznat dobrého psychologa, jak si správně vybrat, nebo jak poznat odborníka. Já bych tady v této epizodě chtěla vám, posluchačům, nabídnout něco jako v uvozovkách návod, jak si vybrat adekvátní psychologickou pomoc. Samozřejmě je to jenom v uvozovkách ten návod, protože záleží, jaký máte ten problém, proč tu psychologickou pomoc chcete vyhledat, jestli to hledáte pro sebe nebo třeba pro svoje dítě. Takže to nesmíte jako brát doslovně, jo? není to doslovně návod, je to spíš taková jako sadarat, dejme tomu. No, jak už jsem zmínila na začátku, tak uh, to prostě nejde brát úplně doslovně i z toho důvodu, že mnohdy jsou dlouhé čekací lhůty, ať už u více nebo méně kvalitních psychologů, takže to, co já vám tady řeknu, tak je takový jako ideální případ, jak by to jako mohlo být, ale... Pokud v reálu fakt jako chcete hledat psychologa, tak si myslím, že je dobré se připravit na to, že to možná chvilku bude trvat, než se k někomu dostanete. Samozřejmě může se stát, že třeba si najdete terapii online a třeba psycholog bude mít čas zrovna hned druhý den. I takové případy asi jsou, ale myslím si, že to není úplně typické. Tak pojďme už asi rovnou na to. Já jsem si tady pro vás připravila pár takových jako kroků, pár takových rad, a jako první uh, radu tady mám, že je dobré se zamyslet nad tím, co je vlastně ta moje zakázka nebo s čím tady k psychologovi jdu a co od něj očekávám, protože i podle tady tohoto kritéria pak můžeme vybírat a ono se totiž může stát, že třeba zjistíme, že ani toho psychologa nepotřebujeme. Může se totiž stát, že zjistíme, že už by možná bylo dobré vyhledat třeba psychiatra. K tomu může dojít třeba u nějakých závažnějších stavů, ať už to jsou psychózy, nějaký silnější deprese, sebevražedný sklony, samozřejmě zase je fajn asi tady to prokonzultovat s nějakým odborníkem. Může to být třeba váš obvodní lékař, nebo nevím, jestli je dobré úplně to konzultovat s někým z rodiny, nevím, jak moc by k vám mohl být upřímný a jak moc vy budete chtít třeba poslouchat, ale může se vám třeba stát, že se k tomu psychologovi dostanete třeba po měsíci a stejně vás zatím psychiatrem pošle. Takže tady to je taky fajn promyslet. A nebo se vám může stát, že třeba zjistíte, že nepotřebujete tak psychologovi, ale že by vám stačilo sezení nebo více rozsezení s koučem, kdy kouč je podle mě fajn, třeba když se chcete nějak sebe rozvíjet a poznávat sám sebe a zjišťovat, co je silné a slabé stránky, nebo pokud chcete třeba změnit zaměstnání, myslím si, že v tomto případě je třeba fajn využít služby Kouče. Jinak, co se týče koučování, říkala jsem si, že bych o tom taky mohla udělat samostatnou epizodu, takže pokud by vás tady to zajímalo, tak mi určitě můžete dát vědět. Já třeba osobně k tomu koučování nemám až tak blízko, ale třeba u nás na univerzitě je i koučovací výcvik, takže jsem si říkala, že by bylo možná fajn udělat o tom aspoň epizodu. No, takže je dobré tady nad tím se zamyslet a jakmile víme, že k tomu psychologovi chceme jít, Uh, tak je dobré zamyslet se nad tím naším problémem, uh, nějak si ho definovat, zamyslet se nad tím, jestli je náš problém, třeba, já nevím, že jsme poslední dobou smutnější, uh, že cítíme nějaké znaky třeba vyhoření, nebo uh, pozorujeme u sebe znaky OCD, zkrátka zkusit si nějak definovat ten náš problém, samozřejmě nemusíte vůbec používat žádný odborný výrazy, uh, normálně jak to cítíte, tak si to napište třeba na papírek, ať to máte hezky před sebou. No a podle toho můžeme už pak vybírat ke komu jít. Je mi jasný, že pokud jste v nějaký fakt hodně těžké situaci, tak šáhnete prostě po prvním psychologovi, který ho najdete na Google a bude dostupnej a nebudete úplně řešit třeba, jaký má vzdělání, jestli se jeho terapeutický výcvik hodí na váš problém a tak. A tam je pak to riziko toho, že vám ta terapie nemusí sedět, ale Zase to už je ta otázka, jestli je lepší chodit k někomu, kdo mi třeba zas až tak moc nerozumí, zase až tak moc mi nepomáhá nebo nechodit k nikomu nebo si počkat na někoho, kdo mi bude víc vyhovovat. No a teďka se dostáváme k té otázce od posluchačky, kterou jsem před chvílí četla a to je ta, jestli si můžeme vybírat psychologa podle psychoterapeutického výcviku nebo třeba podle referencí by to šlo si ho vybírat. Takže my si to teďka zkusíme nějak um, rozebrat více do podrobna, a to je vlastně druhý bod um, z takové té mojí osnovy, jak teda postupovat. A ten druhý bod zní, uh, jaký psychoterapeutický výcvik je ideální pro můj uh, problém. No, já osobně si myslím, že se tady na tuto otázku nedá úplně dobře a komplexně odpovědět. Protože když navštívíte nějakého psychoterapeuta, psychologa, tak nejde jenom o jeho psychoterapeutický výcvik, ale i o tu jeho osobnost. Může se vám třeba stát, že vám ten psycholog nesedne, což je prostě normální a je to i poměrně běžné. A tady k tomu mi napsala jedna posluchačka zprávu, tak bych vám to tady chtěla přečíst a možná k tomu říct ještě pár slov. No, v mém případě spíš pár vět. Uh, každopádně, posluchačka mi napsala. Uh, bylo pro mě velmi obtížné ukončit spolupráci. V tomto rozpoložení nad něj jsem se k tomu odhodlávala fakt dlouho, i když jsem měla už novou psycholožku. Chtěla bych podpořit ostatní, že je to v pohodě a psychologové jsou na to zvyklí. Uh, tak, já tady s tím nemůžu jinak než uh, souhlasit. Myslím si, že psychologové a psychoterapeuti na to jsou a i by měli na to být zvyklí, protože... Je to úplně běžná věc, když jste třeba chodili do školy nebo možná ještě někteří z vás chodí do školy, tak taky ve třídě jste si nerozuměli prostě se všemi spolužáky a takhle je to samozřejmě i v životě a takhle je to, když si vybíráte psychologa. Já to vidím i teďka na vejšce mezi mýma spolužákama, že prostě každý jsme trochu jiný ať už třeba koníčky nebo i prostě právě tou osobností a dokážu si naprosto představit, že někomu by sedla terapie spíš třeba od mojí spolužečky než ode mě a to je prostě v pořádku. Je to přirozené a proto pokud se vám stane, že půjdete k nějakému psychologovi nebo psychoterapeutovi a úplně vám to sezení nesedne nebo i více rozsezení, nebojte se prostě mu říct, třeba na, je, je dobré mu to jako říct, jo, je to slušnost. samozřejmě dělat to nemusíte, pokud vám to vložně ten psycholog neřekne, že za to má třeba nějaký, nevím, pokuty nebo něco, i to se možná děje, to zase já nevím, ale je samozřejmě vždycky lepší mu to říct, že třeba no, na příští sezení už jako nepřijdu, rozhodla jsem se, že bych chtěla chodit třeba k někomu jinýmu, nebo Jo, asi je dobrý jednat s tím člověkem jako na rovinu. Myslím, že si nemusíte vymýšlet žádný prostě pohádky. Um, myslím, že ten psycholog, psychoterapeut by to měl vzít a pokud to nevezme, tak o to víc asi vám to jako ukazuje, že uh, byste tady k tomuhle člověku neměli chodit na terapii, že to asi není to pravé pro vás. Tak, uh, my se teďka dostáváme zase spádek k tomu psychoterapeutickému výcviku. Máme tady samozřejmě spoustu druhů, uh, Psychoterapii, spoustu druhů psychoterapeutů, takže já jsem to zkusila nějak jako popsat, zkusím se teďka rozebrat a uvidíme, co nám z toho vyjde. Samozřejmě bychom si měli vybírat toho terapeuta s tím býcvikem podle toho, co by pro nás mohlo být vhodné a to vybíráme podle toho našeho problému. To znamená, že když naším problémem jsou třeba úzkosti, deprese, porucha příjmu, potravy, fobie, Obecně čím konkrétnější tím zakázka je, tak tím lépe a zajdeme k psychoterapeutovi, který dělá KBT neboli kognitivně behaviorální terapii. A ještě bych tomu dodala, že samozřejmě teďka to hrozně moc jako pokud máte třeba fobie, můžete jít i k jinému psychoterapeutovi, ale pokud bychom to chtěli fakt jako teďka takhle zaškatulkovat, udělat si třeba nějakou tabulku, že pokud mám tohle, půjdu tam, tak bych to asi udělala, uh, udělala takhle, rozdělila bych to takto. No, pokud se chci naopak věnovat rozvoji a sebepoznání, Ale i třeba dalším věcem, jen přímo tady tyto dvě, ten směr, který za chvíličku řeknu, odlišují například od KBT, může se na to hodit třeba rogersovská terapie, nebo třeba ten coaching, o kterém už jsem mluvila. Tam zase záleží, jestli potřebujete vyložně jako terapii, jestli třeba chcete se sebe rozvíjet a poznat sám sebe a zároveň tam máte třeba nějaký problémky s dětství, nebo jestli jenom prostě na sobě chcete zamakat a nepotřebujete už k tomu tu terapii. No, pokud vám třeba nevadí na terapii chodit delší dobu, to znamená v řádech let, a zajímají vás souvislosti s dětství a výchovy na vlastně váš dospělý život, vaší psychiku, může pro vás být ideální hlubina neboli psychoanalytická psychoterapie. Pokud byste chtěli pracovat i s tělem a vyrovnat se třeba s nějakým traumatem nebo záležitostí z minulosti, tak by pro vás mohla být vhodná peso-boydn psychomotorická terapie, Tak pokud se nepletu, tak u nás není zas až tak typická, ale je dost možné, že půjdete třeba k nějakému psychologovi, který má hlavní výcvik třeba v té rogersovské terapii a k tomu si dodělal ještě peso Boyden. No a dále v Česku třeba ještě poměrně běžná gestalt terapie. Možná, že jak jsem teďka o tom mluvila, tak jste si vzpomněli i na to, že já jsem dělala už pár předešlých epizod, které byly přesně tady na toto téma. A pokud v tom třeba stále tápete, jakou si tu terapii vybrat a fakt si chcete vybrat to nejlepší pro vás, co by vám třeba sedlo i osobností, protože mně přijde, že třeba tu je takové fakt jako direktivní oproti třeba Rogersovi. A i v tom si myslím, že může být jako vy rozdíl, jakou máte osobnost, co vám zrovna sedne. Takže bych doporučila vrátit se na spátek a poslechnout si pár předešlých epizod, které byly věnované právě těmto psychoterapeutickým směrům. Snad vám to pak pomůže při výběru. Asi z toho nedostanete úplně jednoznačnou odpověď, že tak a běžte na gestalt nebo běžte na psychoanalytickou psychoterapii, ale myslím si, že minimálně získáte lepší přehled. No a pokud jsme si očkrtli tady další bod ze seznamu a vybrali jsme si psychoterapeutický směr a, a našli nějakého psychoterapeuta, který se mu věnuje, tak už nezbývá, než se k němu objednat a jít do toho. A jak už jsem říkala, tak je možné, že vám daný člověk nebo forma terapie nesedne. To je v pořádku, může se to stát, dopředu to nezjistíte, můžete pak vyzkoušet jiného psychoterapeuta nebo klidně i jiný psychoterapeutický směr. Je dost možný, že to bude delší a náročnější cesta, ale já osobně věřím, že to bude stát za to, protože už jenom třeba z některých příběhů, které jste mi psali o tom, čím jste si třeba sami procházeli a jak vám terapie pomohla a jak je to prostě, když si najdete toho správného psychoterapeuta pro vás, tak Už jenom z toho myslím, že opravdu jde poznat, jak je ten psychoterapeutický vztah důležitý a jak je důležité najít si někoho, s kým si budete rozumět a kdo vám bude umět pomoct. No a dostáváme se k další takové důležité věci, a to jsou finance. Protože než třeba si najdete toho psychoterapeuta, tak je asi dobré zvážit i otázku financí. Samozřejmě pokud už jste dospělí a zabezpečení, tak je mi jasný, že tohle tom asi řešit úplně nemusíte, ale co já vím tak jako ze statistik, tak tenhle podcast poslouchá většina spíš mladších lidí, lidí v mém věku. A tam je pak jako potřeba říct si otázku můžu si psychoterapeuta vůbec dovolit, protože pokud ta vaše odpověď je ne, tak vůbec nemusíte zoufat, protože i tady na to je tady řešení. Děkuju vám za poslech této epizody. Plná epizoda tady v tento moment končí a pokud byste si chtěli doposlechnout její zbytek, tak bych vás chtěla pozvat na heroheroherohero.co lomeno psychozápisník, kde najdete plnou verzi této epizody, společně i s bonusy k dalším epizodám a to za pouhá 3 eura měsíčně. Já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod nebo třeba u bonusů na Hero Hero, nebo třeba i na Instagram podcastu a do té doby se mějte krásně. Ahoj!